0: Hej, og øh, god formiddag. Det er øh, dejligt at være sammen med jer. Og jeg bliver bare nødt til at sige igen og igen, jeg savner jer alle sammen helt vildt meget. Og øh, som Henrik også siger, jeg glæder mig til at finde ud af, hvad der skal ske. Vi ved endnu ikke, hvordan det ser ud, det her med åbne kirker og sådan noget. Så vi er alle sammen bare stadig sådan lidt i forventning. Man har følt, at hele Danmark har gået og ventet på, hvordan er det, at vi er sådan en venteposition os alle sammen på, hvordan er det, det her det skal se ud, øhm, og øh, hvad må man, og hvad skal man. Og, øhm. Men vi er alle sammen i samme båd, der er ingen, der helt ved, hvordan det helt fungerer. Øh, jeg, det, det, det er noget, vi må lære hen ad vejen. Men øhm, ja. jeg savner jer, bare så I ved det. Jeg savner nærværet, jeg savner at kramme jer alle sammen. Øhm, ja. Så det bliver godt, når vi skal det igen. I dag så skal vi videre øh, Markus Evangeliet, øhm, og vi skal se lidt på lignelser, øh, fordi der er ret mange lignelser, og Jesus han taler generelt ret meget i lignelser, øh, så det er meget interessant jeg, sådan at kigge på, hvad det betyder, og så vil jeg tage en øh, speciel øh, lignelse frem om øh, sædmanden. og øh, den vil jeg starte med at læse højt, øh, og jeg tager den for den nye, så kan det være, at du kan høre, dig der måske nogle små øh, ting ind imellem. Øh, nogle andre ord, end du er til. Det var så Jesus, der er i gang med at fortælle en lignelse. Når han taler nu ude ved søen til en masse mennesker. Hør her. Der var engang en bonde, der gik ud at så, sagde han. Noget af det korn, han såede, faldt på vejen, og det kom fuglene og spiste. Noget andet faldt på stenet grund med et tyndt jordlag, og fordi der ikke var ret meget jord, voksede det op med det samme. Men da solen stod op, blev det svedet af og visnet, fordi det ikke havde slået ordentligt rod. Noget af kornet faldt mellem tisler, og de, vok- og de voksede op og kvalte det, så kornet nåede ikke at give udbytte. Men der var altså noget af kornet, der landede i god jord, og det spirede frem, voksede og gav et godt udbytte. Noget af det gæt 30 gange, noget af det gæt 60 og noget af det gæt 100 gange igen. Det er vigtigt, at I forstår, hvad jeg siger. Ja. Og øhm, som sagt, Jesus han taler rigtig meget i øh, i lignende, og også meget i sådan i billeder. Øhm, og mange af os har et eller andet forhold til det her omkring lineser. Det er nogle historier, vi hørte allerede, hvis vi er kommet i Børnekirke. Eller men også, det er også mange af de her prøver jo også, det, man bliver brugt i en kristendomsundervisning. Og det er bare sådan meget. Vi har mange af os har et eller andet forhold til dem. Og nogle af dem betyder måske meget for os, hvad især har sat et aftryk i vores liv, og nogle af dem har også udfordret os. Og nogle af, os, nogle af dem har også bare opmuntret os. Øh, lignelser, det er noget, som vi kan relatere til. Det er noget på en eller anden måde, som er lidt realistisk. Og det handler rigtig meget om Guds rige. Om hvordan vi kan forholde os til det. Og hele det her med, at Jesus, han kommer til jorden. Og det helt vidunderlige og mystiske i det. Han kommer og forandrer verden. Lignelser kan på nogle måder have sådan lidt forskellige tolkninger. Man kan alle sammen, vi kommer alle sammen med nogle forskellige ting. Øhm, og ser de her linser på forskellige måder. Og øh, det, det, vi kan læse øh, linser noget omkring det, vi selv hver sag kommer med. Noget af det, som vi også kalder habitus. Hvad er det, vi kommer med? Hvilke ting er det? Hvordan er det, vi tolker vores ting? Så vi alle sammen læser linser med forskellige briller. Og det handler også noget om, hvad er det, der er vores genkendelse? Men det er ret smart af Jesus, fordi han taler faktisk rigtig meget ud fra naturen og familie. Sådan nogle ting, vi kan relatere til, og som stadigvæk er super aktuelle emner i dag. Det er jo faktisk meget godt tænkt af Jesus for så mange år siden, at han laver historier, som bliver ved med at være relaterbar. Og jeg synes, han har faktisk ret mange gode grunde til at tale lignende lignelser. Man husker faktisk bedre historier end at man sidder med lange forklaringer. Så kan man faktisk huske historier, hvad der sker, på en helt anden måde. Og, og igen det her med, at det er på en eller anden måde noget, der kan blive ved med at være relevant. Vi kan forstå nye ting inde i det, men vi kan også forstå nogle af de følelser, der er i de historier. Og hele det her med, som med sædemanden, som vi skal snakke om igen lige om lidt, det er også noget, vi kan relatere til især os, der har en lille, lille jordlod eller en lille højbed, eller et, en have. Man kan, det der med, man, man, man planter noget, og det noget vokser op. Lige så er på én gang noget simpelt, og samtidig kan det være meget svært at forstå nogle gange. Og de rummer på en eller anden måde sådan en kompleksitet. Men det har også noget at gøre med de her koder. Hvordan er det, vi forstår dem? Jesus ligner så, at det handler om Guds rige. Og det gør den her med siddemænden. Og for lige at give sådan en fælles forståelse omkring Guds rige, så er Guds rige det store fællesskab mellem Gud og mennesker. Hvor Guds vilje sker. Og derfor handler det om kærlighed og godhed, fred og retfærdighed. Man kan faktisk på en eller anden måde sige, at det er det mistede paradis, som kommer igen. igennem Jesus. Brudtheden og ondskaben og død, det skal ikke blive ved med at ødelægge det gode, livet og fællesskabet mellem mennesker. Det er det, vi arbejder på, og det er det Gud, har er her for. Og Jesus, han forkynder, at Guds rige er kommet nær. Guds rige, det er altså både noget, som begynder nu, og som kommer med fuld styrke. Det er både nutid, fremtid og faktisk også fortid. Og i nogle lignende, så er Guds rige mest nutid og handler om den her nye måde på at leve på og tro på. Og i nogle andre lignende, så handler det meget om Guds rige som noget, der kommer og bryder igennem og forandrer hele livet og verden. Og i den her linse omkring sædemand, er det rigtig godt... Øh, eksempel på, hvordan Jesus han fortæller om Guds rige lige der. Og på en eller anden måde så bliver han faktisk sådan lidt politisk i lige den kontekst, han er i Og han kan helt, ikke helt direkte fortælle det helt tydeligt. Og det er også det, han fortæller det til alle folk. Den her Men lidt senere, så går han faktisk ind og fortæller det til disciplene hvad den betyder. Men han kan ikke sige det der tydeligt. Fordi det handler om, at han taler øhm, om Israel, han taler om hvordan Israel vil være den gode jord og vokse trods tisler og fuglene der kommer og tager den her såsid som han lægger ud og det er et tegn på den romerske overmagt og det er jøderne de går jo og venter på det her tidspunkt på at der sker en sådan en eller anden eksplosiv revolution øh, øh, mod romerne men Jesus sådan kommer her og siger at noget der kommer og det er noget der vokser frem og det kan være lidt svært for os at forstå i vores vestlige kultur her, at vi er vant til i ytringsfriheden, at vi må sige alting. Det må man altså ikke der. Han kan ikke bare sige det lige ud. Så på den måde bliver det sådan lidt politisk, og det bliver sådan lidt øh, forbudt, at han fortæller om det her. Og som I siger, det her med, at det er faktisk ret interessant, at han går ind bagefter. Og, øh, når de samlede senere disciplerne og Jesus, han begynder at fortælle om, hvad den her Je- det, øh, lignende handler om. Han udlægger den, som vi siger. Og det vil jeg lige læse op. Han fortæller, Det bunden så er bundens sorg af budskabet om Gud. Kornet, der falder på vejen, svarer til, at mennesker hører budskabet, men mister det med det samme, fordi satan kommer og tager det dem. Kornet, der bliver sået på den stenede jord, svarer til de mennesker, der med begejstring tager imod budskabet, lige når de hører det, men de overfladiske holder ikke fast ved det. Så snart de møder modgang eller bliver for på grund af deres tro, opgiver de det hele. Det korn, der falder mellem tislerne, svarer til dem, der hører budskabet i faste omgang. Og så kommer hverdagens bekymringer, jagten efter rigdom og lysten til at få alt muligt, og det kvæler budskabet. Derfor bliver det ikke til noget. Men den gode jord er et billede på dem, der hører budskabet, tager imod det, og derfor bliver udbyttet 30, 60 eller 100 gange så stort som det, der blev sået. Guds rige, det er lige her. Den her linje, den handler om, hvordan vi modtager og lever i Guds rige. Og lad vi den her læring og de her ord og vores, øh, omkring Jesus, lad vi det falde på vejen, så nogle andre kommer og tager det, eller det bliver ligegyldigt. Eller lader vi det ikke få rød i vores inderste, at det bliver for overfladisk. Eller lader vi udkrudtet tage over, altså det måske ligegyldige. Alt muligt ligegyldigt, som kan kvæle det, som er livet. Eller lader vi det falde i den gode jord, og lader det vokse frem, og giver det næring og vand. Og jeg tror, at en af de vigtigste pointer i den her historie, og som vi kan lære gang på gang af, at det er, at læringen og hele det her med at lade Guds ord få fylde i os. Det er en proces. Og jeg tror, at det også er også derfor, at Jesus en gang på gang bruger omkring det her med vækst, og det organiske og naturen, at det er noget, der tager tid. Det er ikke noget, vi kan forvente, at vi bare... Det det gør det nogle gange, og det gør det i nogle situationer, men jeg tror faktisk, der er noget om at lade tingene vokse frem, og lade det få rod i os. Det er ikke noget, der bliver forceret, men noget, der får en naturlig rytme. Og på den måde, så lader vi faktisk åndens frugt vokse frem i os. Og på den måde kan vi også lade heligånden lede os i de ting, vi gør. Jeg er selv rigtig meget optaget af, af det her med, med at det vokser lige nu. Det måske kan man også høre nogle af de morgenbønder, jeg har og sidste gang hvor jeg fortælle om vores og nu det lige væk, vores øh, det vokser. Jeg ser at det, det her det, det giver nyt liv og jeg synes faktisk også at den her linje den bringer liv med sig. Den giver faktisk en opfordring Men jeg må også sige når jeg sidder og forbereder mig til med den her lignelse og kigget på den Så har jeg også blevet mindet om Hvordan er den linje, Den er blevet brugt rigtig meget Til at øhm... oh, der røg jeg lige ud Nå, jeg håber at lyden er lige så god stadigvæk Er den det? Okay, jeg snakker videre. Jamen, den her lignelse er blevet brugt rigtig meget til det her med. Hvad vil du være? Altså, hvordan lever du? Er du den hårde klippe? Er der tisler i dit liv? Er der noget, du gør forkert? Det er fyldt med skam og skyld. Og jeg tror så altså, aldrig, det har været Jesus hensigt på nogen måde at bruge de her lignelser til at skabe skyld og skam i vores liv. Men det er kun til en opmundring. Og en støtte i det liv, vi lever. Og som en kærlighedsdeling til os. Og jeg tror, at hele hensigten med at fortælle den her historie, med at lade kornet falde i den gode jord, det handler om at modtage og acceptere, og ture acceptere ordets fylde. Evangeliet, lad det fylde inde i os. Og det handler ikke om, at vi skal gøre os fortjent til at bære den frugt, som kommer med kornet, som kommer med ordet, som kommer med evangeliet. Vi skal ikke præstere, for at frugten kommer frem. Men være i Jesus. Og være i ånden. Og lade det turde lede os. Og jeg tror også, når frugten kommer, når vi ikke går i vejen for ordets hylde, og vi også lader vores jord også blive fyldt med, med næring og det at være et godt jordmiljø. Derfor bliver det selvfølgelig altid relevant på at se, hvordan er mine handlinger og mine intentioner og mine, altså generelt min frugten i mit liv. Og det gør vi også, når vi reflekterer over, hvordan vi handler og hvordan vi agerer. Og så giver vi måske også plads til et nyt ting, fra frem. Og vi lader ånden råde os i vores refleksion. Så det bliver mit spørgsmål til dig i dag, om du giver plads til, til ordet til at lade det fylde i dig, uden at du skal præstere. Vi skal præstere en masse fine ting. Lige i øjeblikket så ser man også mange fine videoer og ting og sager på Facebook, og folk præsterer en hel masse fine ting, men det, det behøver vi slet ikke for at opdage Guds ånd. For at lade det fylde ind i os. Så Guds ånd er her, og Guds rige er her. Og jeg tror, at vi skal træde ind i og lade os øh, blive fyldt af Guds ånd. Og jeg tror, når vi lader Guds rige være her, og vi er med til at skabe det og give plads til det i mig, så er vi også med til at skabe Guds rige ved at øh, Skabe godhed og tilgivelse, fred og retfærdighed og kærlighed. Så mit spørgsmål er til dig i dag. Tag du imod og lade frugten vokse frem til glæde for dig selv og for andre. Og øh, nu vil jeg øh, læse en bøn øh, op øh, hen over os alle sammen. Øh, sådan at vi må alle sammen opleve det her At ordets fylde øh, Må være i os og vokse frem i os Og derefter så vil vi tage en sang Og så går vi til nadver Så kan man øh, under sangen eller under den her bøn Lige hente øh, noget saft og, vin, eller saft og øh, brød Hvis man ikke har det nu Men jeg vil lige læse den her øh, bøn øh, Henover os Kære dig der sov Må du støtte os i at vokse ved dit ord Vi øver os på at være lige her. Lige her i det ukendte land. Ukendt og ubetrådt land. Hjælp os til at være og modtage dit ord. Dit vand, din næring, dit ord. Lad kornet vokse op i god nærende muld. Må vi være hos dig, skaber af alt. Må der komme frugt, der kan gives videre, noget som ikke bare til mig, men frugt i dit rige til mennesker omkring mig og mennesker, der har brug for dit rige. Dit rige er kommet nær, og vi ønsker at leve i det. Hjælp mig, når det ligegyldigt hiver mig væk fra det gode for mig. Hjælp mig, når jeg bliver sur, trist, mismodig, alene, alt for sårbar. Hjælp mig tilbage til din muld. Og lad min frugt være grin, skønhed, fred, tålmodighed, lojalitet, opmærksomhed, nærvær, omsorg, tilgivelse, rummelighed og kærlighed. Amen.